0: mira las peticiones de cada uno de los que van entrando, los que tienen que vender inmuebles, los que tienen que encontrar trabajo, los que tienen que, Señor, entender claramente decisiones que tienen que tomar. Señor, los que están buscando salud y sanidad, yo pido que fortalezcan la fe y la esperanza. Los que están buscando, Señor, nuevas opciones, mejores de labor, los que están buscando esa restauración familiar de hijos, de matrimonios, de esposos, de cónyuges, de hermanos. Señor, los que están desanimados y desalentados, que están bajo presión demoníaca, bajo confusión, bajo tentación. Hoy yo pido que tú les alcances. Señor, alcánzales multiplicadoramente aún para los que no están conectados. Señor, los que están convalecientes, te damos gracias también por los milagros que has hecho. Gracias por Mariluz que ya salió con buenas, buenos eh, reportes de todo ese cáncer, Señor. Gracias, Padre Celestial, por Cristina Mesa. Gracias por todos los que han sido sanados. Señor, gracias también por los que les ha salido el, el auxilio de vivienda y multiplicadoramente eso va a alcanzar allí a Sandra y a todos los que están buscando, Señor, vivienda, Señor. Hoy pedimos, Señor, tu poder, tu impartición por trabajo, Señor, nuevas opciones, abre los entendimientos. Señor, si no las han visto porque están tan cegados por la amargura, por la tristeza, por la incredulidad, que caigan esas vendas, que caigan esos velos, y Señor Jesús, que puedan ver claramente como, ra, como la eh, ra, no sino como agar está estaba decepcionada, traicionada con una madre soltera, eh, usada por esos patrones, menospreciada, echada a la calle con tan poco que le dio a Abraham siendo rico, con tanta amargura y dolor. Aunque el ángel se la había presentado y le había hablado, Agar estaba ya muerta en vida. Agar ya no tenía esperanza. Agar estaba y tiró al hijo allá y lo tiró allá porque estaba tan amargada y triste. No tenía ya esperanza, el desierto cuando no vamos en el orden de Dios nos quita la esperanza y mata, pero Señor dice que tú escuchaste la voz del muchacho, y Señor Jesús le dijiste a Agar, mira la fuente del viviente que está en tus narices y no la ves, toma agua tú y dale a ese hijo para que viva, porque yo los estableceré y los bendeciré, Padre quita la amargura de Agar de cada corazón, Quita la insensatez de Agar, quita la desesperanza de Agar, quita la cautividad, quita ese sentimiento de que soy rechazado, que no valgo, que no me quieren, que no me hacen, porque ando en, en idolatría de los hombres, poniendo mi expectativa en personas, en, en, en lugares, en cosas, en mí mismo, como pensó Agar, que su salvador era Abraham, Señor, que su Salvador su salvadora era Sara, y por eso fue tan traicionada, porque el único salvador es Jesucristo, el Señor. Quita la cautividad de la mente, del corazón, del cerebro, de los, de las costumbres, del carácter, del hábito, Dios. Para que puedan ver la fuente del viviente que ve, Señor, para dar agua viva en medio de un desierto. Porque agarden la misma amargura, tristeza, decepción y muerte. No la veía y estaba en sus narices frente a ella. Dile, Señor, perdóname tanta cautividad y rebeldía. Señor, perdóname, Padre Santo. Hoy vengo delante de ti porque quiero ver la fuente del viviente, el roisha, como dice la palabra, el pastor que pastorea en un desierto para dar agua viva. Ese roisha que pastorea al alma sedienta y hambrienta. Hoy abre mis ojos espirituales y dile, Señor, yo te pido perdón por toda idolatría que en este momento tengo, Así sea muy cristianito y muy crispetico, pero si hay idolatrías en mi corazón, límpiame de toda idolatría que he traído a mi corazón. Límpiame por la sangre del Cordero. Y Dame un espíritu de arrepentimiento. Dame un espíritu de sumisión a tu palabra y a ti. Trae la revelación que necesito, Señor, en este tiempo, en este momento. Señor, aquí vengo hoy. Vinístrame hasta los huesos, tuétanos, nervios, entrañas, cerebro, corazón alma, espíritu, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, destapona mis oídos. Ayúdame a creer y a aceptar que Tú eres todopoderoso, que eres bueno y que para siempre es Tu misericordia y que eres Dios todopoderoso, Señor. Dame entendimiento en esta noche. Límpiame y libérame. Padre, toma todas estas oraciones, ministraciones. Señor Jesús, dile, Señor, que no sea rezar, y yo no me acostumbre a rezar estas oraciones, me acostumbre a creerte. No quiero en la esclavitud del pecado, Señor, agregar un elemento más. Yo quiero ser libre, yo no soy más esclavo del pecado. No quiero estar más por temor, estar independiente de Dios, porque soy heredero de Dios. Porque todo lo que tú tienes lo entregaste a través de tu Hijo en la cruz. Y yo lo creo al que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Nos han ciudadas. Luz si tienes prendido el micrófono, ¿lo, lo puedes apagar. Señor, gracias porque en esta noche, Padre, tú te vas a glorificar, dándonos vida y vida en abundancia, trayendo milagro, prodigio y maravilla. Y buenas noches a todos, estábamos orando por las que llegan temprano y levantando esas peticiones, pero oramos multiplicadoramente por todos, para que alcancemos todos la bendición del Señor. En estos temas que estamos trabajando esta noche, de verdad, el Señor me direcciona eh, a buscar con todos estos temas. Hemos estado trabajando tanto, toda la, el tema de las gracias que son tan abundantes. La verdad es algo que no tiene fin para mí, porque es toda la vida de Cristo pero hoy quiero que nosotros nos centremos en algo lindo, y es que en medio de las crisis de las naciones, de los países, en medio de las crisis en donde está el mundo, donde estamos nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros resplandecerá la gloria del Señor. Entonces, tenemos que creer, y hoy quiero que miremos la unción de de reabastecimiento. En otras palabras, Filipenses 1:19 dice el suministro del Espíritu de Cristo, el reabastecimiento que es cuando algo acaba. Aquí lo, lo ejempl ejemplarizo mucho cuando en los locales, en todo lugar, nos toca tener un extintor que toca reabastecerlo cada año para, si hay un incendio, nosotros podamos apagarlo. Pero es algo que se acaba y que toca reabaste reabastecer. Pero hay una unción y cuando miramos la palabra y estamos trabajando tanto la parte de la bendición, la parte de entender las gracias del Señor, la parte de buscar la facultad en Dios y aún de hacer los decretos, no como el espíritu de la nueva era que se cree que porque habla y dice el positivista, se mira al espejo y dice yo soy un berraco, yo soy un berraco, ya se va a volver un berraco. No, ese es, la, ese es la, el humanismo de Satanás y de la nueva era para hacerte creer que tú eres el Dios de ti mismo. Pero es que el Señor nos ha dado a nosotros todas las promesas, y quiero leer esa parte en Primera de Pedro, porque hoy tenemos largo camino, nos resta hoy Primera de Pedro, a veces Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1, que nos dice que el Señor nos ha dado ricas y grandísimas promesas. Eh, dice Segunda de Pedro 1, del 2 al 4, dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, digan conmigo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice uno 1.3. Y cuando te pones y escribes nomás con estos dos versículos que tú escribas toda la semana, le cuento que se llenan esas alacenas de bendiciones. Porque esa palabra es verdad y por eso se es que podemos decretar es estar de acuerdo con la palabra de bendición que Dios estableció por la sangre de su Hijo y su justicia para nosotros, sus hijos, para que se vea la gloria de Dios en su pueblo y en sus hijos. Entiende ese principio. No es porque tú lo produces o porque tus palabras lo producen o porque eres tan espiritual. No, es que cuando hablamos la palabra con autoridad, por lo que ya hizo Jesús por nosotros, estamos honrando y glorificando a Dios y estamos diciendo algo que ya es el propósito de Dios y que ya es la bendición de Dios. Entonces, eh, cuando el Señor nos da esas promesas, nos da esos tesoros, porque dice en Hebreos 4.12 que tanto les pongo a escribir, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiere decir que sirve para lo que tú estás pidiendo conforme a propósito de Dios. Eso quiere decir eficaz. No solamente que es viva y que tiene vida por sí misma, sino que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12, paradójicamente, lo que en, la, en el hebreo se llama decreto, uno de los sinónimos es partir, es dividir, o sea, sacar lo malo y, malo y dejarlo bueno, discernir, eso, eso quiere decir decreto, entonces cuando tú empiezas a declarar la palabra, lo que hace el poder de la palabra es sacar lo malo, sacar la maldición, y que entre el reino, que entre la verdad, que entre la vida, que entre la respuesta, entonces, a veces nos cohibimos porque como la nueva era se la pasa en eso y el positivismo, pero porque ellos invocan a Satanás y al Dios de este mundo y a su propio ego. Entonces, mmm, nosotros invocamos al Señor, nuestro proveedor, que es el que nos da vida. Entonces, la unción del reabastecimiento lo vemos varias veces y quiero mirar, eh, primero, en Ruth, como hemos estado trabajando, ese tema de Ruth me... me, me 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 anima tanto por eso periódico tanto de rutina, yo lo quiero como algunos yo soy de varias cosas. Usted repase esos audios, busque esos de Spotify, vuélvalo, entre a hacer todo esto con una expectativa de milagro, con una expectativa de, de, de qué, de, de, de respuesta, porque yo quiero que renuncies a esa vana manera de vivir del humanismo, de de tanta adicción que tenemos, de escucha aquí, escucha allá, bote para allí, bote para allá, de, miro esto, no, pero eso nos hace, es como el, el niño que prueba todo y no come nada, como el niño que les acostumbran a darle todo, pero no nunca come ni se nutre. Entonces tú tienes que esperar hasta dar fruto, no salga de algo hasta que no dé fruto en eso, no se salte porque entonces no va a ver la gloria de Dios y te vas a desanimar. Entonces, por eso es que insisto que todos estos audios no es para, rapito, hacerlos rezando y hacerlos para allí. Entonces no me funcionó y me voy para otro lado. No, porque necesitas permanecer. Si Dice el Señor en Juan 15, si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y será hecho. Y todos estos audios están basados en la palabra del Señor, en el fruto del Señor. La unción de reabastecimiento la vemos, lo, lo, lo podría decir como una consecuencia de todas esas gracias multiplicadoras que Dios ha tenido con nosotros y que vemos esas doce gracias que estamos trabajando en el libro de Ruth y creo que ya las hemos abarcado todas, nos queda solamente como una que vamos a ver el domingo, pero en esta, en esta maravilla de todo lo que ha sido la gracia multiplicadora, la gracia... Del Señor, que no solamente es una, sino son doce, no solamente recibir a Cristo para perdón de pecados, y irme a la eternidad con Dios, sino todo lo que hemos estado estudiando. También para mí hay una consecuencia de todas esas gracias, que es una unción, una unción de reabastecimiento, podría yo decir, de eh, suministro permanente de bendición suministro de abundancia, un suministro de cosecha permanente un suministro de recursos permanentes de Dios a las necesidades, tanto en la parte de justicia, como en la parte de familia, como en la parte de salud como en la parte de tierras como que abarca todas las áreas de nuestras vidas espiritual, del alma y del cuerpo, porque Dios es integral, Jesús no vino solo en el espíritu, no vino solo en el alma, como dicen las sectas Jesús vino espíritu, alma y cuerpo. Se hizo carne y sangre. Hebreos 2, 14. Hebreos 2, 14. Él se hizo sangre, carne y sangre para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Entonces yo quiero mirar rápidamente porque quiero que entiendas mucho y vamos a hacer mucha oración hoy. Espero nos alcance el tiempo eh, a repasar rapidito de pronto todo lo de los vientos de Dios porque tienen que ver con, también con otras cosas. Vamos a mirar Ruth 2, eh, rápidamente, versículo 12, solo voy a mencionar porque lo estamos trabajando más que todos los domingos, pero hoy quiero mencionar algo porque tiene que ver con esta con esta esta unción que yo quiero que hoy te vayas untada, untado hasta, mejor dicho, el espíritu, las mechas, los pies, las manos, toda la unción del reabastecimiento de bendiciones. ¿Quién no la quiere? Yo la quiero, yo estoy metida aquí de cabeza buscando esa unción para mí, espero que tú también. Entonces los que pueden quieren estar ahí, pongan manitas y yo me animo. Ruth 2 12 dice así. Cuando Ruth viene en la ruina, en la inmunda con Noemí, eh, ella va y las Dios empieza a orquestar. Dios empieza a orquestar tantas cosas, es que no entendemos, o sea, ni tú ni yo vamos a entender la dimensión de la gracia de Dios y de, sus, de su soberanía, de misericordia y de gracia hasta que lleguemos al cielo. Porque aquí los filos sobrenaturales de Dios en esta historia, que tiene que ver con lo profético de, de la salvación a través de Cristo, nos sorprende muchísimo y nos enamoran más de Jesús, más de ese plan de redención. Ruth 2.12 dice, y Jehová, cuando viene Ruth y va como una em menos que una empleada, como una esclava extranjera, menospreciada, ella valiente decidió ampararse bajo las alas del Altísimo. Primer secreto, tu provisión no viene de nadie, viene del Altísimo. Y si no vienes a ampararte bajo las alas del Altísimo, no vas a alcanzar las gracias que el Señor tiene para tu vida. Y Ruth viene a pararse sin tener mucha teología, ni mucho discipulado, sin haber ido a la iglesia tanto, solamente porque ella fue tocada por el poder de la palabra de Dios de lo que ella ni siquiera había no, ni siquiera la leía en la palabra era audible era era lo que se enseñaba la palabra tenía en los países orientales y más en esa época y en los países en este momento de persecución los países musulmanes la gente no tiene Biblia se la tiene que aprender entonces en esa época lo mismo era la palabra que se aprendía y Ruth va y ella eh, eh, Va a buscar provisión para ella y eh, para su suegra amargada y con hambre. Imagínense una persona amargada, con hambre y pobre. Dios mío, Jehová recompense tu obra, le dice vos, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mira, agarra esta promesa del Señor. Diga, Señor, yo quiero hoy venir a refugiarme bajo tus alas porque yo quiero la recompensa que viene de ti. Y ella dijo, Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos dijo a la hora de comer, ven aquí, come pan y moja el bocado de vinagre, que era algo muy rico allá en esa época. Come el potaje y, y la sació y le sobró. Primera, primera cosa que hace el Señor. Ella va, trabaja, encuentra la gracia recoge, pero aparte de eso viene la provisión para ella, y le sobra, digan conmigo, le sobra, diga, a mí me tiene que sobrar la provisión, anota ahí lo primero, la provisión de Dios me va a saciar, porque yo voy a servir a otros, voy a servir a los necesitados, a unas de mi familia, pero me va a sobrar, es parte de la, de la unción de reabastecimiento, y... Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. diga, la provisión de Dios a mi vida no va a traer vergüenza, sino honor y dignidad. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que le, lo recoja y no la reprendáis. Diga, del norte, del sur, de los dientes, los dientes, manojos de bendición caerán a mí, porque el Señor me ha redimido. Y espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue un, como una efa de cebada. Y lo cogió y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Mira que ya no pensó solo en ella primera ley de reabastecimiento, eh, es que no pienses, Dios no va a reabastecer a ningún egoísta, tacaño, narcisista, empiece a aplicar las leyes porque van a ser para ti, si tú no piensas en el reino de los cielos, por eso dice Padre nuestro que estás en los cielos, le sobró a Ruth, le comió, se sació, trabajó, no solo le sobró, el pan que ella cogió con la, el trigo, sino que trajo también comida ya preparada y le llevó a sus suegra. Pero lo que quiero mirar aquí es la cantidad. Lo primero que trajo es un efa que más o menos en las medidas de la Biblia, un efa representaba como 30 libras, como 15 kilos que le alcanzaban más o menos para unas dos semanas a Ruth para, para la comida. Aparte de eso, llevó comida. Vamos a pasar... Y diga, abundancia. El Señor le trajo, primero que todo, le, pro, le proveyó el campo seguro de trabajo, donde no le iban a molestar, donde le iban a tener, no le iban a avergonzar, donde le iban a tener misericordia, donde había abundancia, sobreabundancia, más de lo que ella trabajaba, iba a recoger. Eso es una, re, una ley del re, de reabastecimiento que tienes que pedir en esta noche. Esa unción Dios quiere para ti. Pero más adelante vamos a mirar en el capítulo. 3, versículo, versículo, ay, 3, a ver si no me acuerdo, versículo 17, creo. Eh, ay, se me olvide que me va a ver. ¿Cuándo Ruth? El 15, el 15, el versículo 15, después de que Ruth va a a su suegra, se acuesta a los pies de vos aceptó el plan de redención, porque era todo un plan de redención para que el Redentor Goal, el Goal que era vos, la Después de que pasa todo este proceso, en el versículo 15 dice vos, quítate tu manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él me dio seis medidas de efa. Lo primero fue una, ¿cierto? Ahora seis medidas de, de, de cebada. Y se las puso encima, o sea, se las cargó porque era bastante pesada y ya se fue a la ciudad. Seis medidas eran más de 60 libras, o sea, más de 30 kilos que le alcanzaría muchísimo para ella. Vemos aquí la ley del reabastecimiento. Y lo importante que está pasando aquí es que vos le dices, no vayas con las manos vacías donde tu suegra. ¿Qué fue lo que empezó a decir? No en mí cuando llegó a Belén en el capítulo 1, yo me fui llena y ahora llegué con las manos vacías. El Señor no quiere que tú sigas en esa condición. El Señor es un Dios que trae provisión sobreabundante para tu vida. Entonces, vamos, hay varias cosas que vamos a hacer porque esa sobreabundancia, dice allá en Marcos tres. Y cuando el Señor multiplica los panes y los peces, no quiero leer todo eso para que nos deje tiempo de administración, acuérdense en la alimentación de los cinco de los mil y con todo lo que todos comieron que eran mucho más de cinco mil, eran solo los hombres, pero si cuenta las mujeres y los niños, por lo menos ocho mil personas estaban, dice, con los que con lo que sobró del pan y los pescados llenaron doce cestas, diga Sobreabundancia, el Señor siempre tiene un reabastecimiento, Él no es escaso ni cajaño El Señor muestra eh, que su compasión cuando multiplicó los panes y los peces Fue para traer una sobreabundancia, Marcos 6, 34, 44, esta es la historia y, eh, y aquí es importante en esta historia que el Señor viendo que la gente estaba tan, tan hambrienta porque estaba escuchando la palabra, eh, les dice a los discípulos que ellos les den de comer, dice, denles ustedes de comer. Y los hombres discípulos del Señor, ellos no pensaron en provisión de pan, ellos pensaron en dinero. Y aquí hay un error grande en nosotros como, como hijos de Dios. Si tú estás pensando en dinero, no vas a tener provisión de Dios. Tú estás orando mal. Muchos están orando mal. Y yo les he enseñado mucho esto. Les he dado mis testimonios, ejemplos. Oigan, en esos audios, yo misma tuve que aprender eso. Eh, y los discípulos le dijeron, si a los discípulos les, les tocó aprenderlo, imagínense a nosotros. Y yo le dijeron, pero ¿cómo así? No Ni la plata, o si ya hicieron cuentas, ¿no? Ni 200 denarios alcanzarían para comprar comprar dinero, como el dinero el comprar, el Dios es el mamón no, el Dios no puede seguir siendo mamón en tu vida, ni el mamón puede seguir siendo el Dios, o sea que tenemos que cambiar nuestra mente y ser renovada por el poder del Espíritu Santo los discípulos dijeron, pero, y mira que les pasó a los discípulos, después estaban en una tempestad, después de este milagro ellos iban y casi se ahogaban. Y el Señor les dijo, vayan yo voy a estar en la montaña orando, los voy a estar mirando, ustedes vayan y pasen allá al otro lado, yo ya voy a ir. Y ellos se les olvidó ya Jesús, se les olvidó el milagro, y lo vieron y pensaron que era un fantasma, porque dice el Señor, tenían endurecido el corazón y no habían entendido el milagro de, los, de la multiplicación de los panes. Entienden cómo tenemos que nosotros trabajar para que nuestro corazón no se endurezca. Y aquí los discípulos, les dice el Señor, denle usted... Y yo, sí, pero no tendremos plata, doscientos denarios no alcanzarían. Entonces, eh, los discípulos no necesitaban dinero para la gente, necesitaban alimento. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Su necesidad era alimento y no dinero. El dinero es una moneda terrenal, pero la provisión y la prosperidad es algo celestial. Y ahí empieza... Tu primera ley de reabastecimiento. Si tú estás pidiendo por dinero y oras por dinero y oras por dinero, deja de orar así. Empieza a orar por provisión. Si tiene deudas, Señor, trae la provisión para estas deudas. Señor, trae la provisión para esta necesidad. Trae tú la provisión del norte, del sur, del oriente, del occidente, de arriba, de abajo. Trae lo sobrenatural. Bendíceme porque Dios puede, primero que todo, revelarte, porque es que estás ahí en esa condición. Entonces, el Señor no promete dinero. ¿En qué parte de la Biblia promete dinero? El Señor promete suplir. La Biblia promete que Dios suplirá todas nuestras necesidades, todas nuestras necesidades, de acuerdo con sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Y también Filipenses 1.19 dice que la, el suministro del Espíritu de Cristo y la oración, van a traer la provisión. Entonces, eh, le damos demasiada importancia al dinero, y tanto que lo adoramos y le servimos al dinero, no. En el, un día el dinero se va a desaparecer, el sistema monetario del mundo va a derribar, pero la provisión de Dios nunca escaseará ni disminuirá. Ese es el milagro que Dios nos promete. Por eso dicen en, allá en Isaías 60, que es uno de los lemas, que nos dio el Señor a la iglesia, aunque tinieblas cubran la tierra, tinieblas económicas, crisis políticas, crisis de todo, y oscuridad como todo lo que vemos, sobre nosotros resplandecerá la gloria de Dios, y la gloria de Dios es la luz del Señor, que trae la vida y la provisión, entonces, se trata de alimentos, se trata Jesús, dice en Mateo 6, 11 también, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, él no dice que oremos por la plata Él dice que oremos por el pan Que necesitamos eh, El pan nuestro Cada día no lo oís Si necesitamos, Él nos va a dar para todo Lo que nosotros necesitamos Entonces tenemos que como cambiar un poco Nuestra mentalidad Porque tenemos que creerle al Señor Porque si nos venimos a pedir solamente En el dinero, vamos a quedar ahí, ahí atrapados En lo que No va a traer una respuesta eh, el pueblo con que Dios había hecho pacto, el pueblo de Israel allá, el que salió rico de, de Egipto, eran esclavos, porque no miraron a Dios por provisión, y eso permitió que los egipcios tuvieran un derecho sobre ellos. Entonces, el Señor es más que todo, y Él nos está enseñando a que de lo que tenemos él va a multiplicar, él le dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Dios, quiere que tú te metas con mí, y que él te revele, qué es lo que tú tienes, qué es lo que tienes, así sea escaso, porque él quiere multiplicar, lo que tú tienes, y empieza, eso es una clave, eh, porque Dios quiere hacer milagros, en su pueblo, entonces, Dios quiere, lo vemos en la Biblia en varias cosas, lo vemos en Ruth, Ruth fue, mira, fue subiendo en bendición, después ya fue la hacendada, pero ella pasó un proceso de reabastecimiento de la gracia, del favor de Dios, humillándose, viniéndose a amparar bajo las alas del Altísimo, no buscando su propio, su propio eh, egoístamente, su propia provisión buscó la provisión de Dios con un propósito y nosotros tenemos que buscar la provisión de Dios con un propósito porque el Señor bendice y Dios quiere bendecirnos entonces eh, el Señor empezó a repartir los dos pececillos de los cinco panecillos y a medida que lo repartía y lo daba se rebastecía, se rebastecía eh, y se aumentaba la provisión Dios siempre quiere aumentar Dios no es un Dios tacaño ni escaso Él quiere aumentarnos Siempre Y vemos, hay tres parábolas Muchas, pero mire tres Les voy a dar como las citas De esas tres que tienen que ver Con, con lo que El Señor eh, Hizo En el pueblo Una fue la viuda, cierto las dos viudas, una es la viuda de Elías y otra la viuda de Eliseo. De en, en las tres hubo un reabastecimiento. En Marcos 6, 34, 44, que les di la cita, no lo vamos a leer para dejar la administración, pero en Primera de Reyes 17, 8 al 15, es cuando va Elías a la viuda de Serepta. La viuda de Serepta no era del pueblo de Israel y Jesús habla de esta viuda y ella no tenía sino harina, un poquito de harina y un poquito de aceite. Y el Señor reabastece cuando ella le da al profeta, le hace el pan al profeta. El Señor trae un reabastecimiento para toda la sequía, para esos tres años y medio de sequía. Ella tuvo provisión. Y eh, en el tiempo de Eliseo, la viuda, en el tiempo de Eliseo, en, en Segunda de Reyes 4, el 1 al siete, que fue el aceite. Entonces... Eh, nosotros a veces tenemos limitaciones porque la situación nos enseguece y tenemos que trascender en la oración, trascender en la visión que el Señor nos da. Ruth, se, se, ella no ella no puso su confianza en, en vos, ella puso su confianza en Dios, se amparó bajo las alas de Dios, que era un testimonio, que el mismo el mismo vos le dice que tu remuneración venga de parte de Dios, o sea, ¿quién le pagó a Ruth? ¿Quién le trajo provisión? Dios. Y yo lo declaro para tu vida también. Hay claves para desatar la unción de reabastecimiento y rápidamente las vamos a hacer, antes de hacer toda la administración, las, vamos a, las voy a mencionar para que te queden allí. Y basado en todas estas para, de, de estas historias que la vida nos da, porque tenemos que abrir esa unción de reabastecimiento y esos principios nos, nos van a ayudar, son claves, como Ruth, y los vemos en la, en la vida de Ruth, lo vemos en la vida de la viuda, lo vemos en la vida de estas dos viudas, en la vida de la, de la, de la provisión que hizo el Señor con los cinco panecillos y los dos pececillos. La primera que los discípulos se centraron fue en lo que no tenían y en el dinero. Las viudas aquí se centraron en lo que no tenían. Entonces el primer principio, si tú quieres una unción de reabastecimiento, y lo vimos un poquito el martes, es empezar a ser agradecidos, porque la amargura nos enseguiese y no nos deja ver las bendiciones y va a traer ruina. Ven y mira, dice, cuando tienes necesidad no te fijes en lo que no tienes, sino enfócate en lo que sí tienes, aun si te parece insignificante. Y celebra, y cómo es que celebramos, dando gracias. Mire, cuando miramos esa, esa multiplicación de los, de los cinco panes, Jesús estaba con un dolor en su alma. Su primo lo habían descabezado, lo habían matado, le habían quitado la cabeza Juan el Bautista. Los discípulos le acababan de contar que le habían enterrado el cuerpo sin cabeza. Qué historia de terror más horrible. Y... El Señor vio y tuvo compasión. O sea, que el Señor no estaba todo lindo, todo lleno de, de, emocionalmente muy estable. No, todos estaban. Tú tienes que mirar al Señor en toda situación emocional de tu vida y tienes que ver y ser agradecido con lo que tienes. Jesús miró, dio gracias al Padre, bendijo eso poquito que había para más de cinco mil personas. Él bendijo los cinco panecillos y los dos pescadillos. Bendijo. Miró lo que había, quería enseñarle a sus discípulos que así es que Dios actúa, siendo agradecido con lo que tenemos, mirando que el reino de los cielos es que tiene, el que tiene la provisión, que usa una semilla aquí en la tierra, que usa algo que tú siembres, la semilla que Dios te está dando es la palabra de Dios para que la siembres en el corazón y que se desate lo sobrenatural de Dios del cielo. Entonces, mira que tienes. Y te dejo esa tarea ¿Qué es lo que tienes para el milagro que le estás pidiendo a Dios? ¿Qué sí tienes Porque lo primero que tienes que arrepentirte Es de tu vida tan desagradecida Tu vida tan llena de queja, De lamento De echarle en cara las cosas a Dios Por eso vinieron las serpientes Allí en Números 23 Y mataron al pueblo Y ese pueblo quedó sepultado en el desierto ¿En dónde quieres estar? Hoy ¿En dónde quieres estar tú Si no cambias tu forma Y tu enfoque de verla Y enfrentar la vida Hay una unción hoy de reabastecimiento Que Dios quiere que la entiendas clarito Porque tenemos y necesitamos Ser instrumentos de Dios En esta tierra, en esta dimensión En la que estamos En esta, en este tiempo Porque somos los que vamos a llevar Abastecimiento a todo mundo perdido Que está en crisis Entonces ven y mira sí hay cosas Sí tienes y por más insignificante, empieza a celebrar, a darle gracias al Señor, porque ese catalizador que es lo que tienes ahí va a ser para el milagro. Mire, tienes una deuda de, de pronto, vamos a dar un ejemplo. Tienes una deuda de 100 mil pesos, y de pronto tú consigues, alguien te ofrenda 10 mil, y tú dices, ay. ¡Ay, pero lo que debo son cien mil! ¿Y por qué no decir, Señor, gracias, ya no debo sino noventa? Ya tú me has provisto diez, y yo bendigo estos diez, y que sean multiplicados. Eso es cambiar la forma de pensar. Segundo punto, cultiva una expectativa de milagro, y prepárate, por la misma condición de idolatría que traemos, nosotros oramos sin esperar un milagro. Como el niño en la sequía, ya en el... En el en, en Estados Unidos, en los años de 1700, cuando había la sequía de los cultivos, del trigo, de todo, y estaban ya muriendo, hicieron, hacían oraciones de toda la comunidad, de toda la comunidad para clamar a Dios por lluvia, y solo un niño se llevó las botas de lluvia, de invierno, y todos se burlaban, era el único que tenía fe, iba a llover, entonces dijo, yo me las traigo porque cuando empieza a caer el aguacero que Dios va a mandar, pues, no me voy a mojar mis pies, y por esa vez ese niño hubo lluvia, entonces tal vez tú estás, eh, Dios está usándote para que venga la lluvia que necesitas para muchos, Dios quiere que tú seas un catalizador de tantos milagros que Dios quiere hacer, entonces cultivar una expectativa de milagro y pre prepararnos para un milagro. Cuando el Señor le dije a los cinco mil, les dice y le dijeron, ay hay dos panecillos, dos pececillos y cinco panecillos en la lonchera y un niño. ¿Qué hace Jesús? Dice, vaya y, mu y mueva a la gente de a cincuenta y de a cien y de a cincuenta. Vaya, siente a la gente, o sea, prepárese para el milagro. Les dijo, mientras todo eso hacían los discípulos, su mente, su corazón y su espíritu estaban preparándose para algo que iba a pasar. Estaban preparándose para un milagro. Haga actos proféticos de fe. La viuda de Sarepta que, le dijo, que le, Sarepta, que le dijo Elías, le dijo: Vaya y cocíneme un pan y tráigamelo primero a mí y la harina. ¿Ella qué hizo? Mientras ella cocinaba el pan, eh, pues ahí había una expectativa. ¿Qué hizo la otra viuda? Él le dijo: Vaya y busque vasijas y, y busque prestada vasijas porque va a venir un milagro. Entonces, dile al Señor, Señor, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué son las las arepuelas que tengo que hacer cuál es la harina que tengo que sacudir cuáles son las vasijas que tengo que conseguir, qué es la, la, la estrategia que tengo que hacer porque tú vas a traer el milagro y de verdad proféticamente empieza a pedirle al Señor la revelación la otra cosa es que recuerda que los milagros son celestiales, no humanos no naturales, entonces ten un enfoque celestial no de una dimensión natural o sea, deje pensar en el dinero, empieza a orar por la provisión, por la estrategia. La dimensión de los milagros es la dimensión celestial de Dios que visita la tierra. Entonces, empieza a meterte con la palabra. Empieza a buscar todos los milagros del Nuevo Testamento, porque eso te empieza a preparar la mente. Fija tu mente en lo sobrenatural. Aquello en lo que tú enfocas tu mente es lo que va a darte poder. Entonces, empieza, busque libros de fe, libros de milagros. Porque allí empiezas a enfocar tu mente en la provisión de Dios celestial. Dios es el Dios que trae la provisión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Y la provisión para los hijos de Dios viene del cielo. Él mueve las estructuras. Él va a traer ese, esa provisión de lo alto. Ten un enfoque sobrenatural. Ten un enfoque que Dios va a traer la provisión no se desanime mirando lo natural. Empieza a decretar, empieza a hablar, empieza a creer en lo sobrenatural de Dios. Es difícil al principio. Puede que no venga inmediatamente, pero Dios te tiene sorpresas muy grandes. Te quiero animar. Cuatro. Bendice tu provisión. Proclama bendición sobre tu provisión. Decreta bendición sobre tu provisión. No la maldigas con palabras negativas, murmuraciones o quejas. Yo les conté mucho ese testimonio, muchos testimonios, pero cuando mi carrito que no me prendía, cuando tenía esos Lázaros, y yo este cacharro, y este cacharro que no me prende y este cacharro, y un día audiblemente el Espíritu Santo me dijo, sígale, sígale diciendo cacharro, y eso tendrás. O sea, las palabras, ¿por qué no bendecir la provisión que Dios te ha dado? No maldigas con palabras negativas, murmuraciones, quejas, inconformismos, fácil. Fastidios, irritaciones Por eso el pueblo de Israel Quedó sepultado, picado De la serpiente en un desierto Ojo, la serpiente sigue picando Y la causa Ha sido Tu fastidio, tu irritación Tu amargura, tus palabras Porque el, la serpiente va a tomar Todo ese veneno y se lo va A aplicar, así se lo va a poner Y te lo va a inyectar a ti y a tu provisión Otra Da, sigue dando, la viuda dio a Elías, el Señor dio y empezaban a repartir y mientras el Señor partía y daba a los discípulos para que ellos dieran, se multiplicaba, se multiplicaba la, la viuda del aceite empezó a llenar las vasijas, entonces sigue dando, cuando tengas necesidad nunca retenga lo que tienes, eso es una trampa, da de lo que tú tienes porque eso es lo que se va a multiplicar. ¿Qué hizo Ruth? Ruth llevó su comida, aún no se comió todo, ella se le llevó parte a Noemí, Noemí no había trabajado, no era justo que ella de sola a sola estaba trabajando, y que ella merecía comer bien, y merecía todo, no. Ruth no vivía bajo las leyes naturales, ella vivió bajo las leyes del amparo del Altísimo. Ruth cargó, Ruth trabajó, Ruth le dio a Noemí, compartió aún su comida, y eso hizo que el Señor viera un corazón dispuesto para llenarlo de bendiciones porque ella los iba sabía, iba a saber administrar las bendiciones de Dios, sigue dando cuando tengas necesidad, nunca retenga lo que tienes un espíritu de retener hará que se agote la provisión, sigue dando en fe, con la expectativa de que recibirás reabastecimiento y aumento de Dios, Dios quiere que tú seas fructífero y que tú multipliques. Entonces, basado en esto, voy a repasar los puntitos rápidamente. Toma nota, los vamos a repasar. Mira lo que tienes, mira lo que sí tienes, que tal vez te parece insignificante. Eso en todas las áreas, no solamente en lo económico. Míralo en la vida espiritual, en la vida eh, emocional, afectiva, familiar. Míralo. Eh, eh, lo que tienes, yo les conté hasta chistosamente un día, esto lo oí de una predicadora la historia de una mujer que tenía se convierte al señor su esposo era un alcohólico, de esos alcohólicos terribles, y ella era una mujer amargada, cantaletosa y ella, el tipo tra, el trasnochaba porque llegaba tarde tomado, y ella salía y le armaba unas mm, vacías de esas terribles y la cantaleta y todo y y eso era terrible, pero un día ese esposo se demoró más que siempre y llegó pasada a las 12 de la noche. Ella ya se vea como acostada, pero bueno, se despertó cuando yo que abrió la puerta y ella se bajó por esa escalera rápido, pero en la escalera tenía un espejo muy grande y cuando Dios usa muchas cosas, hasta jocosas para enseñarnos y cuando ella se baja en la escalera y se mira en el espejo, Ahí ella tiene un encuentro y dice, antes llega el desgraciado, porque se vio terrible, como bajaba llena de amargura, llena de odio. Y ella se pudo ver a sí misma y dijo, antes llega el desgraciado. Y a partir de ese día, ella cambió. Dios tiene sus estilos, empieza a agradecer. Hemos tenido una cultura maligna que nos enseña a no ser felices porque queremos ser felices con lo que no tenemos, eso es lo que alimenta Moab, el mundo, la carne, por eso Noemí se fue y mató a su familia, a ella se mataron su familia, o sea, el Moab mata las ilusiones, mata los los mata los los mata sueños, como veíamos, en mata todo, la amargura ciega, como veíamos ayer en la iglesia, como... Y le dicen a Noemí, Noemí, aquí yo llegué vacía, yo porque estaba pensando solo en lo material. Me fui llena, pero llegué vacía. No se dio cuenta semejante bendición que le había dado Dios. Ahí en en Ruth 4.15 le dicen todos, esa mujer es mejor que siete hijos, y siete en la Biblia es lo completo. Ella no se dio cuenta qué bendición tan grande le había dado Dios a esta mujer, que no hubiera sobrevivido sin una Ruth. Pero ella no valoró a Ruth porque era la Moabita. Hasta que el Dios le tocó el corazón a Noemí. Y ya no se dio cuenta de la provisión que traía. Yo llegué vacía. No, no estaba vacía. Llevaba toda la bendición ahí. Y a veces nosotros somos tan desagradecidos. Porque no estamos mirando lo que Dios sí nos ha dado. Y estamos mirando y juzgando con ojos de carne, ojos naturales. Y no con los ojos del Señor. Entonces, mira lo que sí tienes. Así sea insignificante. Segundo... Cultiva expectativas y prepárate para un, un milagro. Empieza a tener expectativa de milagro. Ten un enfoque celestial porque tu bendición no va a venir natural, sino sobrenatural. Por eso tenemos que honrar a Dios. Bendice tu provisión y pídele perdón a Dios por todo lo que la has maldecido. Porque si no rompes eso, Satanás no te va a dejar bajar la bendición. Eso dice Isaías 59.1. Las iniquidades hacen una división entre nosotros y Dios y eso es una cortina de hierro que no va a dejar la bendición entonces tenemos que arrepentirnos de esa iniquidad, y da sigue dando, Dios te da, de lo que te da tienes que dar, si quieres que se aumente porque si retiene la provisión pues va a ser retenida Ruth no retuvo nada, siempre dio y Dios quiere que tú hoy venciendas. y y eh, dicen Deuteronomio 1.11 aquí hay un decreto y una bendición toma esa palabra también que el Señor Dios de tus antepasados los multiplique mil veces más y los bendiga tal como lo prometió. Deuteronomio 1.11 Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique. ¿Qué es la mentalidad de Dios para nosotros? Multiplicarnos mil veces más y bendecirnos como lo prometió. Entonces, tenemos que entender estas verdades porque tenemos que salir de esas condiciones de muerto para entrar a la restauración de la vida, porque hay una unción de reabastecimiento para la gloria de Dios. Vamos a decretar en el nombre de Jesús lo que ya el Señor ha decretado en su palabra. Yo quiero que lo hagamos, lo hagas. Así como habían doce gracias, vamos a hacer estos doce decretos en el nombre de Jesús, creyéndolo, los voy a hacer despacio para que te queden allí. Pero indica, también vamos a hacer una oración para limpiarnos de tantas cosas que traemos que han estado en la oscuridad en nuestra vida. Decreto en el nombre de Jesús, si puedes repetirlo allí, que fui creado para ser fructífero y multiplicar. Como dice la palabra en Génesis 1.28. Este decreto funciona porque la palabra de Dios es un decreto de Dios. Decreto. Fui creado para ser fructífero y multiplicar. En lo bueno, basado en Génesis 1.28. Eso fuimos hechos para ser, fructíferos y multiplicar. ¿Qué tal si tú esta semana lo empiezas a declarar? Lo empiezas a decir sobre tus hijos, sobre tu cónyuge, sobre la iglesia, sobre puertas de Sion, sobre tu vida. Dos, no temo ni estoy ansioso o ansiosa en cuanto a las necesidades materiales y estoy confiado o confiada en mi Dios porque Él cuidará de mí mientras yo busco primeramente su reino y su justicia. Mateo 6.33 No temo ni estoy ansioso en cuanto a las necesidades materiales y estoy confiado en mi Dios, porque Él cuidará de mí mientras yo busco primeramente su reino y su justicia. Buscamos su reino y su justicia primero y no vamos a temer porque nuestras necesidades serán suplidas por el Señor. Mateo 6.33 3. Todas mis necesidades son suplidas de acuerdo a las riquezas. Imagínate, riquezas en gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Como dice Filipenses 4.19 Todas, diga todas, mis necesidades, todas las necesidades de mis hijos, de mi familia, de la iglesia son suplidas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4. Cuando siembro abundantemente, ciego abundantemente, basado en 2 Corintios nueve seis. Siembro abundantemente, entonces ciego. No solamente tiene que ver con las ofrendas, con la ayuda. No tienes que ver con los diezmos, las ofrendas. tiene que ver con tus palabras, con tu verdad, con el amor, con las buenas cosas que haces. Sembrar en palabras buenas, sembrar en actitudes buenas, sembrar en amor, dar bendición a otros de palabras, de atención, de, de bendición. Cinco, mi semilla me da de 30, 70, 100 por uno, basado en Marcos 4.8. La semilla que siembra de vida, de bendición, de palabras, de, de, de lo que das, es una semilla. Y se multiplica, todo en la, Biblia, en la Biblia se multiplica de 30, de 60 y de 100. Sea bueno lo que siembres o sea malo. Siembra es una semilla de crítica, de, de, de juicio, de, de fastidio Y va a multiplicarse al 30 y al 60 y al 100 Entonces la maleza también se multiplica Y Satanás trae para acabar con las cosechas Esas semillas que él siembra 6. El Señor me suple semillas para sembrar y pan para mi alimento Él multiplica mi semilla para sembrar y aumentar el fruto de mi justicia. Basado en 2 Corintios 9.10. El Señor es el que suple todo en mi vida. Suple todo. 7. El Señor me aumenta en todo al mil por uno. Y me bendice tal como ha prometido. Basado en Deuteronomio 1.11. El Señor me aumenta en, ¿en que a mil por uno todo lo que es bendición. Me bendice tal como ha prometido en Deuteronomio 1.11. Ustedes saben que las promesas del Señor, Él las cumple porque Él es en el sí y en el amén. Pero nosotros tenemos que creerlas, declararlas, actuar con base en ellas para que sea, seamos, las veamos. ¿sí? Sobrenaturalmente mí vio que había un derecho de que Goal, el, el, el voz la redimiera, pero no se quedó ahí esperando solamente lo sobrenatural, ella actuó. Y actuó con una estrategia dada por Dios. Entonces, el Señor nos bendice y, eh, como lo ha prometido, pero tenemos que pedir al Señor la revelación para actuar. 8. Se me ha dado vida en abundancia y nada me hará falta. Juan 10, 10. Pida en abundancia, empieza a renunciar a tanta muerte que traes. 9. Cuando doy, recibo de nuevo, en medida buena, incluso apretada. Remecida y desbordante. Eso es Lucas 6.38. O sea, la medida buena e incluso apretada quería hacer que echaban más y apretaban para que fuera más pesada. Remecida y sobreabundante. Entonces, cuando yo doy, recibo. Da en bendición, con alegría y gozo. 10. Me acuerdo del Señor mi Dios, porque Él es quien me da el poder para hacer las riquezas para que confirme su pacto basado en Deuteronomio 8.18. Me acuerdo del Señor mi Dios, acuérdate del Señor tu Dios, dale la honra a Él, adóralo, reconoce que es Él el que trae la provisión, porque Él es el que te da el poder para hacer, ¿qué? Riquezas espirituales en todas las áreas, el Señor nos da poder, ¿por qué no pedirle la gracia y el favor de Dios para eso? para confirmar su pacto, para que seamos testimonio, para que el reino de los cielos se extienda. Once, esos testimonios honran a Dios. Once, el Señor me da el poder del Espíritu Santo para obrar milagros de provisión en su nombre y pro proclamar sus testimonios con de nuevo. Repito, basado en Hechos 1.8, el Señor me da el poder del Espíritu Santo para obrar milagros de provisión en su nombre Y proclamar su, sus testimonios con de nuevo Basado en Hechos 1.8 ¿Por qué no empezar a orar por gente? Ir a orar para que el Señor haga un milagro en las personas Ir a orar que el Espíritu Santo se mueva Que venga milagro de provisión No solamente para ti Ore por la provisión de otro Vaya y ministre a otro para que sea provisto Porque haciéndolo tú también vas a tener tu provisión 12 Así como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces el milagro de reabastecimiento y aumento opera libre y eficientemente en mi vida cada vez que ejercito mi fe para ese propósito basado en Juan 14.12. Así como se multiplicó los panes y los peces, el milagro que hizo Jesús de reabastecimiento y aumentó, igualmente opera libremente y eficientemente en mi vida cada vez que yo ejercito mi fe para este propósito. Entonces el Señor trae hoy abastecimiento de bendición para nosotros y rápidamente, aunque había más tiempo, pero quiero que pidamos perdón al Señor, que pidamos que el Señor intervenga porque hay vientos contrarios en esta época, sobre todo empezamos un mes que en todas las naciones es un mes demasiado oscuro y demasiado pesado donde las fuerzas del enemigo están en los aires y vamos a orar por quitar todo lo que está impidiendo y lo que está oprimiendo las bendiciones, ya se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, aunque lo hicimos la vez pasada, vamos a orar en este momento, vas a decirle, Señor, hoy yo vengo delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres santo, santo, y en esta hora, Señor, quiero entrar por la fe, en esta oración ante el tribunal, entra ante el trono de gracia, de misericordia, porque, Señor, esa gracia y misericordia las necesito en este momento para pedirte perdón. Mira, oyendo todo esto que me han estado hablando en esta noche, reconozco que he estado en crítica, que he estado en murmuración, que he estado en fastidio, en irritación que mis palabras se las he dado a Satanás para que me eche el cuchillo por mi garganta y me quite mis bendiciones, porque me, el orgullo y la rebeldía, Señor, tal vez por una herida que traigo, hoy pido que me sanes profundamente todo lo que está roto en mi alma y en mi espíritu y en mi mente y en mi corazón, y todos esos demonios que entraron, todas esas mentiras que entró el enemigo, todos esos temores, rebeldía, incredulidad que entró por eso, que el enemigo está usando para mantenerme en esta condición, hoy, Señor, sea arrancada de mi corazón y de mi vida. Porque toda planta que no plantó mi Padre Celestial tiene orden de ser desarraigada en el nombre de Jesús. Yo vengo a pedirte perdón, Señor, por todo lo que he hecho, aún oraciones contrarias a... A ti, aún oraciones reclamativas. Señor, todo lo que he hecho que no te ha agradado, Dios. Palabras insensatas, necias. Tal vez la raíz que traigo es una raíz de ocultismo, una raíz de manipulación que vino por la hechicería, la brujería, el espiritismo, la idolatría practicada en mis ancestros. Practicada, Señor, por todas esas vidas de antes aún de ser cristiano. Señor, pero hoy también. Yo vengo a pedirte perdón y a limpiarme, pedirte perdón por todas esas actos y prácticas que se hicieron o se siguen haciendo aún. Hay familias que tú eres el cristiano, pero las familias siguen en eso. Señor, todo lo que se sigue haciendo y enviando, haciendo males, esos vientos del mal, esos vientos de malignos, Señor, que han destruido, Señor Jesús, a través de todas las prácticas de la oscuridad y satánicas, que han traído ruina, muerte a familias, a personas. Hoy me arrepiento por mí y me arrepiento por mis generaciones, por todas esas cosas que hicimos y pactos y acuerdos y transacciones. Como vimos el domingo, Señor, el pueblo de Israel salió rico de Egipto. Tú querías que el pueblo saliera superabastecido, reabastecido. Les dio gracia y favor para que los egipcios les dieran todos los tesoros. Dile Señor hoy pido que me limpies mi corazón, me laves mi corazón, hoy pido gracia y favor que toda la idolatría egipcia que he traído en mi corazón, que toda esa oscuridad egipcia que he traído por mis ancestros diez generaciones atrás porque fueron diez generaciones las que estuvieron en Egipto, Señor, todos sus altares demoníacos, contaminación, muerte, todo lo que, Señor, aún recibimos como para bienes ilícitos, ilícitos, Señor, espiritualmente, que, Señor, le hayan dado derecho a Satanás de venir a socavar, a robar, a quitar mi bendición, mi prosperidad, Señor, en vez de ser reabastecido, estoy siendo menguado, Estoy siendo robado y saqueado, Señor, por favor, hoy límpiame, hoy perdóname, hoy pido la gracia y el favor que le diste al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Señor Jesús, yo te pido hoy que la desgracia, el desfavor que venía por algún derecho de idolatría, por algún derecho de espiritismo, de oscuridad, de tinieblas, pactos egipcios, pactos, Señor, señor con, con el cananeo, con el eteo, con el amorreo, Señor Jesús, toda idolatría, todo lo que ha contribuido, Señor, a una la iniquidad, como dice Isaías 59, a que Satanás so me quite, me mengue, me socave, mi prosperidad financiera, mi salud, mi vida eh, matrimonial, mi, mi destino, mi propósito o el de mis hijos. Hoy pido perdón y me arrepiento de todas las violaciones a tus principios, a tus preceptos, a tu ley, a tus ordenanzas, a tus mandamientos, porque estamos tan ignorantes que todos le echamos la culpa a Dios, pero no nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos dañado la vida, todo lo que hemos alterado de la palabra de Dios, que no hemos cumplido la ley de Dios. Señor Jesús, perdona a mis ancestros, perdóname a mí, todo lo que el Señor Satanás acusa con legalidad. Yo estoy de acuerdo que hemos hecho lo malo, hemos hecho impíamente, nos hemos revelado, no nos hemos sometido a tu ley, Señor, pero por tus muchas misericordias y por la multitud de tus piedades, por la obra redentora de Jesús en la cruz, hoy te pido que tú des una orden de libertad, Señor, para mi vida y mis familias. Señor, que los derechos en todas las áreas sean restaurados. Ruth restauró todos sus derechos y todas sus áreas, Dios. Hoy Noemí pudo restaurar todos sus derechos y sus áreas, Señor Jesús, hoy te pido que tú restaures todos mis derechos con una carta de libertad. Señor Jesús, que se, ar se arranquen todas esas consecuencias de todas esas transacciones ilegítimas espiritualmente que se hicieron con el mundo de la oscuridad y de las tinieblas por ignorancia, por debilidad. Yo apelo a la sangre de Jesús. Apelo a su justicia, a su nombre, apelo a su revelación, apelo, Señor, a que me recuerdes, apelo a que traigas esa, esa, esa sanidad. Dile, Señor, si hay amarguras arraigadas, si hay iras arraigadas, si hay tristezas arraigadas, temores arraigados, rebeliones. Señor, toda esa incredulidad fruto de pactos que hicieron a ídolos y a demonios, mis ancestros que entregaron a dioses demoníacos la, la simiente, el linaje, los bienes, los territorios. Señor, hoy se ha roto en tu tribunal de justicia esos derechos por la sangre de tu Hijo y yo tenga libertad. Yo quiero que el Espíritu Santo ministre la unción que rompe yugos, que quiebra cadenas, que saca de prisiones, de maldad, mi alma, mi espíritu, diga, yo no voy a seguir esclavo de la ira, no voy a seguir esclavo de lo negativo, no voy a seguir esclavo de la tristeza, de la muerte, eso repetitivo de ruina que ha pasado, de quiebra, de despojo de una generación a otra, no, le pongo pare hoy por la palabra que hoy he recibido hoy, Señor Jesús, que todas esas iniquidades sean canceladas y borradas de los libros de mi vida, de los libros de mi destino y del destino de mis hijos, que esas acusaciones de todas las injusticias cometidas por mí, por mi generación y las de mi cónyuge, de nuestros ancestros que están reclamando sobre nuestras vidas, familias y generaciones, hoy sean borradas del libro de nuestra vida genéticamente, generacionalmente. Señor Jesús, Padre, lo pedimos, Señor Jesús, y Padre, ahora mismo que todo lo que brujos, hechiceros, personalidades demoníacas, pactos, y, y espiritismo y cualquier cosa que estén haciendo para maldecirme, Señor Jesús, aún por vía de manipulación, aunque esté vigente, Señor, y si lo hicieron mis generaciones, hoy pedimos perdón, hoy pedimos, Señor Jesús, que todo derecho con que el enemigo ha tenido, Señor Jesús, eh, derecho contra nosotros, hoy sea borrado, cancelado. Y reprendido por el poder de tu justicia Y Señor hoy ordena que tú Señor Con tu poder, tus ángeles Por tu misericordia Por tu esa justicia que alcanzaste y victoria Al resucitar y venciste los, los vientos Hoy Señor Jesús yo pido que los vientos del norte Traigan claridad Claridad ahora mismo Claridad y paz integridad entre mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Que la confusión, que esa locura, insensatez, ansiedad salga. Señor Jesús, que todos los estados de alteraciones de mi mente, espíritu y alma sean hoy arrancados. Que la lluvia de bendición y la paz de la restauración y de tu gloria venga sobre mí. Señor, que vengan los vientos de que quitan la sequía Vengan los vientos que traen paz, que traen, Señor, promociones laborales, sociales, económicas, financieras. Señor, en mi vida, que los vientos del norte de Dios vengan y quiten toda oscuridad de mi matrimonio, quiten toda oscuridad de mi salud, quiten toda oscuridad de, de mi economía, toda esclavitud de mi trabajo, se rompan estas guerras, rebeliones, divisiones en mi casa, Miedos, infelicidad y e infidelidad, Señor, sean sacados de los hogares, de, los, de las casas Que los vientos del sur de Dios que traen la provisión sobrenatural Señor, que vengan por una orden tuya, Señor, sobrenaturalmente Que traigan toda provisión sobrenatural, porque yo hoy creo que la provisión mía viene sobrenatural en el espíritu, en mi familia, en mi economía En la parte física Que traigan armonía Que traigan bendición, que traigan unidad Que traigan dulzura Y que haya un aroma Un espíritu diferente en mi casa, en mi hogar Que los vientos del oriente De Dios Del este, del oriente Señor Que traen la vida y destruyen la muerte Traen el bien, traen la luz Señor Jesús La luz verdadera que alumbra todo Señor, que destruyen toda hechicería y todo reino del mal y de la oscuridad y que esparcen a nuestros enemigos y los alejan y destruye y anula todas las maldiciones que han sido enviadas contra mí, contra mi familia, mis hijos, la iglesia, Puertas de Sion, nuestra familia. Señor, esparce a nuestros enemigos en todas las áreas como polvo, echa fuera, todo espíritu, Señor, y toda personalidad maligna de las vidas, de las familias, de la iglesia, de los hijos, de, de, de la economía, Señor, todo lo que ha venido a robar, a herir, que ha venido a dividir la familia, la iglesia, los que ayudan, los que sirven. Señor Jesús, que entorpecen el trabajo, hoy echa fuera Dios. Que vengan estos vientos a alejar y a sacar todos los brujos y hechiceros camuflados que han venido contra nuestras vidas y familias e iglesias en este tiempo. Señor, que los vientos del eh, occidente, del oeste, que son los que traen restauración, los que traen cosas buenas, traen lluvia temprana y tardía, milagros sobrenaturales, provisión que no esperabas. Señor, cambios positivos a esas vidas rutinarias que nunca ven nada positivo. Señor, que traen la respuesta a esos clamores que hace rato se están haciendo y que no habían venido. Estos vientos lo traigan, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que vienen con tanto poder. Los vientos del occidente de Dios vienen con tanto poder y tanta certera. Tanta certeza que sacan la langosta, que sacan lo que está consumiendo los recursos, las fuerzas, lo que está quitando las oportunidades, lo que está quitando el aliento, lo que está desalojando y, 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 y quitando y trayendo pérdidas. Hoy arranca, señor, esas langostas camufladas, ese saltón, ese revoltón, esas zorras escondidas y ocultas de nuestras vidas, los saltones y los revoltones. Como dicen Cojoel, como dice Señor en, en Cantares, lo que esté comiéndose los recursos, lo que esté comiéndose la vida, Señor, hoy esos rodeadores, eso como pasa en nuestros países de invierno, eso que se come en la ropa, como se llaman las mamotas, las eh, traen otro nombre, Señor, saca de, de la vida, de los recursos, trae restauración a nuestra vida, trae de vuelta todo lo que el enemigo. Se ha robado Re con retroactivo, Señor. Todas las oportunidades vuelven, los contratos, las posiciones, las ventas, los clientes, las amistades, las ovejas, el entendimiento y la revelación, las polillas. El Señor saca gracia las polillas, las polillas que se meten a las cosas más finas, a la ropa más fina por el invierno esa polilla se va, diga, esa polilla se va de mi, de mi alacena, de mi billetera, de mi negocio, de mi cuenta bancaria, de mi, de mis, eh, de mi salud. Esas son esas, esas enfermedades que vienen repetitivas y se queda todo en la, en la farmacia, el dinero. Hoy, Señor, saca la polilla de mi cuerpo, de mi alma. Perdónanos si las hemos traído por la queja, la irritación el desagradecimiento. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que tú tienes el poder y, Señor, que la oscuridad no tiene poder porque la echamos fuera y nos diste poder para reprenderla porque somos embajadores, Señor Jesús, y estamos sujetos a tu palabra, Señor Jesús, y hoy pedimos que seas tú confirmando toda esta administración porque yo tengo y espero ese milagro, Señor. Y Padre Celestial, hoy pedimos, Señor, que tus vientos sean activados, que los vientos de Dios soplen con poder y cumplan el propósito y, Señor, se lleven las tormentas, se lleven, Señor, todo lo que el enemigo ha, ha levantado contra nosotros y que destruyan los altares malignos y que los fuegos de Dios, Señor, sean quemando esos altares malignos como en el tiempo de Elías y, Señor, apagando las lluvias de bendición a todos los fuegos malignos y Señor Jesús, tu nombre sea glorificado y que los vientos de Dios traigan la abundancia, Señor, de los recursos, de los planes, de las estrategias que cada uno de mis hermanos necesita, Señor. Señor, que todos estos vientos malignos sean destruidos y vengan los vientos del Señor, que traen vientos de bendición inesperada, Señor, que traen tanta bendición, que sean sellados por el poder del Espíritu Santo, Señor con una unción de reabastecimiento de bendición sobreabundante que resplandezcamos en este tiempo con tu luz, con tu verdad, pero con tu paz, con sabiduría, con entendimiento y ante todo, Señor, que los vientos malignos que han querido venir para quitarnos lo más importante que es buscarte a ti primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, que hoy sean echados fuera. Hoy venimos a pedir que los vientos de Dios nos traigan, Señor. Padre celestial, vuelva, sopla espíritu, tú sopla de los cuatro vientos, que venga un avivamiento a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que sean multiplicados esos tiempos contigo. Señor, esas oraciones, la lectura de la palabra, el entender, Señor. Y Padre, danos fuerzas sobrenaturales nuevas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se nos extendió un poquito, pero era importante porque sé que el Señor nos ha ministrado muy poderosamente en esta noche. Si alguien, y todavía está despierto, tiene, mi, tiene un testimonio, es hora de contarlo. Porque yo declaro y decreto que testimonios sobrenaturales vendrán en esta semana. Toca creer en expectativa de milagro de prodigio. El Señor les mendiga rápidamente unos anuncios, testimonios. Eh, pero antes de los testimonios Quiero decirles que vamos a tener vigilia El 27 de octubre Que es un viernes Para que se preparen Vamos a estar orando Quebrantando todos los poderes de las tinieblas Va a ser de mucha bendición Entonces empieza a las 8 de la noche en la iglesia Entonces vamos a hacerlo presencial eh, Esto es una o la otra Los martes a las 10 Los domingos a las 10 Y los miércoles Jueves a las 7 de la noche mañana Y los miércoles a esta hora Padre, tu palabra dice que hay poder cuando los hermanos juntos, unidos, oramos. Y Señor Jesús, oramos hoy por Ángela, esta chica que ha estado tan rebelde con Dios, Señor. Yo te pido que la traigas en esta situación y le des la vida para que ella pueda conocer a un Dios de amor y de misericordia que le da otra oportunidad más de vida, Señor. Padre celestial, oramos por... por esta petición, señor, también de Marixa para que le abran esta puerta y ella pueda de verdad sentar cabeza en ese trabajo y ya ordenar su vida en todas las prioridades, señor. Padre oro por eh, la mamá de Osiris y la cirugía de su rodilla este martes 10 de octubre, señor. Sabemos, como ha sido con todos los demás que se han operado en la rodilla de la iglesia, que va a salir, como dijo Javier el domingo, con rodillas nuevas y buenas. Y yo lo declaro, señor, multiplicadoramente, para Carmen, Señor. Padre, oro por Joanny, allí en República Dominicana, Señor, te pido, Señor, que tú obres un milagro sobrenatural, pero que él reconozca esos milagros que siempre haces con él. Él puede hacer y compartir los milagros que tú has hecho. Yo declaro hoy, Señor, un milagro sobrenatural, paz para Yanesita en sus manos, en sus Hijas, su bendición que está recibiendo en ellas, Señor, y yo oro para que hoy le des a Joani la estrategia, para que, el Señor, Él pueda entender en el espíritu que está pasando y orar de acuerdo a eso. Todo lo que se levanta en ese lugar contra ellos, aun las envidias de los demonios se rompen, y si son palabras, Señor Jesús, hoy sean eh, quebrantadas. Sí, Señor, oramos por Bernabé, Señor, este Señor que está con este diagnóstico de usar funda permanente, los riñones, que ha estado tan atacado, Señor. Lloro por su hijita Adriana, que le toca tan duro con sus papás, cuidándolos, trabajando. Padre, hoy pido que visites esta casa por toda esta palabra de hoy, Señor. Ellos alcancen una provisión sobrenatural a toda esta necesidad por Mateo Rivera, que ha intentado suicidarse y que está en depresión, Señor. Quebranta esa maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret, la muerte no tiene poder de reinar porque fue vencida por Cristo Jesús de Nazaret. Señor, oramos por los que necesitan milagros financieros, milagros de salud, milagros de familia. Oramos, Señor, por los que necesitan salir de deudas. Pedimos por protección, pedimos por la estrategia y por la provisión para las necesidades de cada uno en todas las áreas. Por Evelyn, Señor, por... Nicole, esta niña, hoy, Señor, oramos, Padre Celestial, y por este mes, oramos por protección a toda la vida de nosotros como hijos tuyos, como iglesia, como familia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de hombres, de mujeres y de familias en este mes, declarando que cada uno de nosotros se vivifica, se resucita, que somos los guerreros, que vamos a hablar la palabra, decretar contra toda oscuridad y tinieblas, Lloro por una impartición de reabastecimiento espiritualmente en cada uno, para que vaya a compartir la palabra, a orar por los enfermos, orar por vidas y van a sanar y van a ver la gloria del Señor. Oramos por la iglesia, por los proyectos de este, desde octubre hasta el fin de año, por los bautismos, por la vigilia, por... El, el, en diciembre la, la reunión de la, de la celebración de los de los 13 años, eh, que toda ansiedad salga de las vidas y que Señor veamos tu gloria Señor, gracias, yo decreto milagros, prodigios, maravillas y portentados para la gloria del Señor y yo declaro que esta semana va a ser diferente para todos, una semana de paz, de provisión, de arrepentimiento, de limpieza, oro por la salud de los que están siendo atacados por virus, oramos por la protección de las familias, oramos, Señor, por eh, las hijas, los hijos, los que necesitan, Señor, también una respuesta, a los que, por familiares, esas vidas que están siendo restauradas de los hermanos, de las hermanas, y también, Señor, los que viajan, los que tienen que regresar, Señor, los que están buscando Señor eh, respuestas, hoy yo oro por revelación de Dios a cada uno y por fuerzas sobrenaturales Señor gracias también con acción de gracias por este hermoso tiempo que tú nos has dado, declarando victoria por la sangre del Cordero y Señor gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios me los bendiga ahora le creemos al Señor y esperamos los milagros, bendiciones